0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EconoLívia, o seu podcast diário que busca a sensatez neste noticiário brasileiro que é muito louco. E a gente quer falar aqui de economia, enfim, política. A gente quer falar das notícias de uma maneira, sim, séria, técnica e verdadeira mas a gente também quer ser acessível. E hoje eu me incubi o desafio, para quem não me conhece, eu sou Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas, com mestrado pela Universidade de Chicago, que tenta falar as coisas com vocês de uma maneira bem acessível. E hoje eu me propus a falar de uma coisa que é muito delicada, que é essa questão do governo Lula, a visita à China, o tratado, a taxação da China, o destino, o rumo da economia brasileira, que tem muito ruído, né? E vamos tentar conversar aqui de uma maneira sensata, não digo isenta de preferências, porque ninguém é isento, eu não sou uma pessoa isenta de preferências, mas eu busco trazer para vocês uma racionalidade para a gente entender esse contexto, que é muito complexo, esse contexto que a gente está vivendo hoje. Por vários motivos, enfim, vamos tentar fazer um encadeamento lógico aqui, que ajuda a entender esse contexto da visita do Lula à China, né? o que, que trouxe isso para gente gente, do que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Bom, vamos começar pelo começo, né? O Lula, para quem vive no mundo da Lua e não acompanhou, o Lula semana passada visitou a China e firmou alguns acordos aí comerciais e fez bastante, provo... eu não sei se ele fez tantas provocações ou se a imprensa focou muito nas provocações que ele fez sobre o uso do dólar como moeda corrente, moeda corrente de comércio, né? Relações comerciais, de quando a gente vai fazer uma transação internacional, né? o Brasil vai vender carne pra China, por exemplo, essa transação é feita em dólar. E aí o Lula questionou bastante isso, porque no acordo que ele fez o lá com a China, e em breve, né, a gente vai começar a fazer as transações comerciais na moeda chinesa, no Yuan. E o Lula fez bastante provocações no sentido de falar, meu, mas eu não entendo porque que a gente faz, a gente usa o dólar tal. e tal. Isso foi o um assunto que eu comentei na semana passada, na sexta-feira com vocês, e eu falei, cara, mas assim, beleza, entendo o questionamento do Lula não entendo porque a galera tá tão aflita com essa discussão, porque essa é uma discussão bem antiga, faz muitas décadas que a gente discute isso, essa hegemonia né do dólar, e enfim, não é só no Oriente né o Brasil não está sendo inovador com a China a União Europeia é o maior a zona do euro, né é o maior exemplo de que no próprio Ocidente a gente tem essa luta contra essa hegemonia do dólar bem presente e corrente e forte, então não precisava da China para começar esse questionamento, então, enfim eu acho que a imprensa, não sei se por maldade ou por ignorância, acaba brincando um pouco com as angústias das pessoas que acabam ficando muito ansiosas com essa discussão ah, isso significa que os Estados Unidos já era, que a China vai dominar o mundo, o mundo vai ficar comunista, ai meu Deus do céu, cara, não é nada disso e aí, isso a gente conversou na semana passada. Essa semana, queria começar com vocês discutindo um pouco sobre o que aconteceu lá na China. Eu não tenho o um objetivo de ser um podcast jornalístico, tá? É mais uma análise minha, como economista mesmo então eu não vou entrar nos fatos, não vou ler pra vocês os fatos e noticiar e tal porque com certeza absoluta tem podcast, enfim, jornalistas que fazem isso muito melhor do que eu. Eu vim fazer análise que com certeza absoluta também eu faço muito melhor do que muitos jornalistas, então cada um no seu papel. Eu queria comentar alguns pontos sobre essa visita do Lula à China e o que isso vai trazer de bom ou de questionamento pra gente aqui no Brasil. Vamos começar pelo começo que o Lula, ele firmou vários acordos ali no tratado com a China sobre comércio e enfim, coisas que o Brasil vai ceder para a China, que a China vai ceder para o Brasil tal. E beleza, legal, é sempre bom né, a gente ampliar acordo comercial, principalmente numa economia em recuperação que nem é o Brasil e com a China sendo a potência que é, né? Mas não está muito claro para mim o que, que o Lula quer com isso, né? Para onde ele está levando o país como economia, como potência econômica? Para onde que a gente está indo como nação, num objetivo econômico e de economia política mesmo? Porque quando a gente fala de um governo, a gente fala que, enfim, um governo é eleito para cumprir um mandato, né? ele tem um mandato ali de quatro anos. Qual que é o objetivo, né? Por que, que a nossa Constituição foi feita desse jeito? Porque, em teoria, em quatro anos, um governo consegue desenhar um trajeto para a economia, para o país, que vai direcionar a gente para algum lugar. Então, vamos pegar aí o 50 anos e 5 do... Como é que chamava o cara mesmo? É, Juscelino Kubitschek. Ele falava lá que ia fazer 50 anos em 5 e cinco, tal. Então, ele tinha ali um plano. Né? Eu quero modernizar a economia brasileira em cinco anos desta forma. Esse era o desenho do governo dele. que A gente via com clareza o que, que ele queria, onde ele queria chegar. Eu não consigo ver isso no projeto do Lula. Também não via no projeto do Bolsonaro. Até via no projeto do Lula 1 e 2, assim, até consegui ver bastante, principalmente olhando em retrospectiva, né? É mais fácil, inclusive, ver isso olhando para o passado do que olhando, obviamente, no presente. E consigo ver um pouco isso na Dilma, mas no Bolsonaro eu não via e não estou vendo agora. O que eu vejo é um pouco de uma tentativa de colocar o Brasil na discussão de liderar questões de meio ambiente, de energia renovável, de sustentabilidade, que a gente já era líder, né? Antes do Bolsonaro a gente já era um país muito potência nesse sentido. O Bolsonaro veio e causou um pouco em cima disso, mas enfim, o Lula quer voltar a colocar o Brasil como protagonista dessa discussão que tem muito a ver, que faz muito sentido que tem muito potencial econômico, inclusive se a gente for falar de economia verde, ESG e tal, realmente é o futuro da economia, é o futuro da revolução industrial que a gente está vivendo hoje. Hoje, de fato, isso faz bastante sentido, mas não está muito claro aonde, né, quais são as metas. Hoje a gente quer chegar. Por que, que eu estou falando isso? Porque como economista, especificamente especialista em política pública, o que, que a gente pensa né, quando a gente vai pensar em política pública? A gente pensa assim, meu, eu tenho uma meta, sei lá, eu quero acabar com a fome. Então, qual é a minha meta? Em cinco anos, eu quero que não tenha nenhuma pessoa no país que passe fome. E aí, a partir dessa meta, eu vou desenhar políticas públicas que vão me ajudar a alcançar essa meta como país, certo? Então, eu vou desenhar programas, sei lá, Fome Zero, Bolsa Família, sei lá. Vou desenhar programas, como a gente já teve, enfim, a gente continua tendo, para atingir essa meta. Se a meta do Lula é fazer o país chegar num ponto top aí de sustentabilidade, de ser uma economia altamente renovável, etc e tal, a gente precisava ter isso mais metrificado, né? Tipo mais claro. Assim, tipo, ah, a gente quer ser uma economia que em quatro anos vamos produzir 100% em energia renovável e ter programas claros para a população do porquê que a gente está fazendo, implementando tal política, porque a gente está implementando tal plano, tal estratégia em direção desse objetivo específico. E eu não estou enxergando isso com muita clareza. Talvez seja ignorância minha, porque eu não estou lendo o diário oficial todos os dias. Talvez seja porque a imprensa não está noticiando da maneira mais apropriada. Mas talvez seja porque o governo também não está <risos> comunicando isso com muita clareza. O que eu percebo, principalmente dessa visita da China, é um Lula com um saudosismo em relação ao que ele já representou para o Brasil e para a geopolítica global. Como presidente no Lula 1 e no Lula 2, ele de fato, o, o Lula foi um líder global, assim, de muita relevância durante os seus mandatos. E hoje ele chega peitando, fazendo esse acordo com a China, e fazendo essas provocações que ele faz, né, Para Enfim, que ele quer fazer a paz na guerra da Ucrânia, ele quer ser esse líder da economia verde, ele quer que o dólar deixe de ser a moeda corrente e tal. Só que ele fala isso como se ele fosse aquele líder. Que ele foi um dia, só que ele não é. A gente não está em 2002, a gente está em 2023. E o Brasil é um país que está muito dividido, né? A gente sabe que o Lula foi eleito com uma margem de diferença muito pequena para o Bolsonaro, significa que ele não tem o amplo apoio que ele tinha quando ele foi eleito. E o mundo está vivendo uma situação muito diferente. Quando ele foi eleito, o principal parceiro comercial do Brasil não era a China. O principal parceiro comercial do, do Brasil era os Estados Unidos. A China sequer era a grande potência que virou hoje. Naquela época, a China era um, um país emergente como o Brasil. Tanto é que eles criaram o BRICS, né, o Bloco Econômico Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E tinha uma época que a Coreia do Sul também estava, enfim, tem o sub-bloco ali. Mas enfim, de economias que eram consideradas emergentes naquele contexto porque tinha um crescimento econômico exponencial em grande potencial, etc, etc e tal. Muitos anos passaram, vai, 20 anos passaram, a China se tornou uma grande potência, o principal parceiro comercial do Brasil, uma potência muito grande também por ter uma população muito grande com tecnologias muito avançadas e dominando o mundo com suas tecnologias, com suas empresas e, e várias outras formas de se mostrar não mais uma economia emergente, sim uma economia que emergiu e que de fato é muito grande. E o Lula não tem mais essa coisa de, sabe, o país do futuro, o grande líder, que promissor aí, que vai tirar esse país que, para quem não lembra, né, antes de Lula, Brasil, por mais que eu seja super fã do FHC, não dá para negar que o Brasil era um país muito agrário, muito tosco, uma economia muito tosca, e o Lula, de fato, teve um papel muito importante para modernizar um pouco a nossa economia. Mas a gente não modernizou tanto assim, né? A gente não está não em pé de igualdade aí com a China. Não que a gente tivesse naquela época que a gente formou o BRICS, mas a gente estava muito mais próximo, né? No sentido de ascensão. Tanto é que a China crescia, sei lá, 10% na época, o Brasil crescia 8% na época. Hoje a gente não tá em pé de igualdade. Então assim, a discussão mudou muito e a forma que o Lula se posiciona, a postura do Lula nesses acordos, para mim não tá muito condizente. Então, tem dois pontos que eu vejo nessas discussões, né, sobre os acordos que ele tá fazendo com a China. Primeiro a forma como ele se coloca como estadista que tá colocando o Brasil, modernizando o Brasil que não é mais a conjuntura que ele um dia viveu e eu não sei como colocar isso de uma maneira elegante, mas cara, para mim tá feio isso, sabe, não, não tá legal me gera um pouco de angústia, assim porque é tipo ver o Bolsonaro naquelas reuniões que ele fazia quando ele era presidente, assim, tipo se achando o grande líder, abrindo conferência na ONU, falando um monte de merda, assim, olha olha que vergonha, né, tipo, pô vamos colocar aí o pé na realidade traça uma meta realista, fala uma coisa relevante, sabe, tipo, não fica nessa firula de fazer discurso pra sua plateia né? como se você estivesse fazendo um, um discurso pros seus eleitores, você não tá fazendo discurso para os seus eleitores, está fazendo um discurso para o mundo inteiro, com um país altamente dividido que nem todo mundo te quer, cara. E você vai ter que governar para essas pessoas também. Então, tipo, fala a língua de todo mundo. Enfim, esse é um ponto que fica na minha cabeça quando eu vejo tudo isso. E o outro ponto é justamente a falta de uma agenda clara. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui é agora: eu fiz uma longa introdução, tentando ser super respeitosa, porque eu, de fato, respeito muito o legado do Lula e o Lula como presidente. Acho que todo mundo já sabe disso mas eu vou ser meio crítica com, com essa leitura aí dos 100 dias de mandato de Lula e, enfim, os, os acontecimentos recentes, que, que eu, como eu estou interpretando, como eu estou entendendo tudo isso. Bom, vamos entender o papel da China, a gente já conversou aqui, né? a gente já viu que o Brasil e a China, a China é nosso principal parceiro comercial, então é extremamente vital, que a gente faça acordos comerciais relevantes com a China. O Brasil é uma economia muito grande, a China também, então é importante para a gente ter essa movimentação que ele fez. Não é que, tipo, é opcional. Ele tinha que fazer isso, tá? Principalmente num, num. Assim, aí a gente pode falar disso em outro momento, mas numa conjuntura que a gente tem o Xi Jinping como presidente da China, que é um cara que está buscando um posicionamento como presidente da China, que é bem delicado. A posição dele como líder chinês é uma situação delicada que ele precisa de se posicionar globalmente e para a China é muito estratégico fazer esse posicionamento com o Brasil para o Brasil obviamente a gente não está numa posição tão privilegiada de poder falar não, então para a gente obviamente é muito frutífero fazer acordo comercial com a China. Dito isso o que, que eu acho que não está tão claro para mim? Né? A gente faz uns acordos comerciais, beleza, a gente cede para a China algumas coisas, a China promete que vai investir na gente, que vai comprar coisa nossa, e até aí tudo dentro do esperado. O que não está claro para mim é esse comprometimento com uma agenda ambiental, né? porque a China, a gente sabe que se não for o pior país, é um dos piores países nesse sentido de agenda ambiental, se o Lula quer né com Marina Silva como ministra e se mostrando aí um cara bem interessado numa economia verde, uma economia sustentável isso devia ser uma pauta central assim de todas as discussões, na minha opinião se você é um político que tem uma agenda de governo, né, para você se, se fortalecer e tal, que nem o Lula foi um dia, quando ele era no Lula 1 e Lula 2, né, quando ele falava muito de combater até desigualdade social e também de energia renovável isso era muito presente nos acordos comerciais que ele fazia, nas discussões que ele levava, tal, nas pautas que ele levava para mesas de discussões. Dessa vez eu não vi isso tão eu vi uma coisa mais tipo, mano, a gente precisa de dinheiro e a China é importante, e é isso aí. Posso estar falando besteira? Posso, porque eu não, realmente não li o acordo da finco e tal, fui entender tudo direitinho, mas do que eu li no noticiário, parece que não, não teve esse, esse protagonismo de mostrar com clareza onde ele quer levar o Brasil nessa relação comercial com a China. E eu acho que se fosse coerente com o que ele vem prometendo, seria uma coisa assim: meu, a gente vai fazer acordo com a China não só para se beneficiar o país como potência econômica, né, de ter ali um parceiro comercial, mas de também ser um, um país que lidera o debate da economia verde de forçar a China a ser uma economia mais sustentável. Então, assim, se a China quer fazer acordo com a gente, ótimo, a gente também quer, mas a gente vai conduzir esse acordo para ser uma coisa mais sustentável e tal. Que seria uma conversa bem mais difícil do que simplesmente fazer um acordo comercial ali que o Brasil compra umas coisas da China, vende umas coisas para a China e é isso aí, né, seria compra e vende condicionado à China, você vai ser um país que vai se comprometer mais com menor emissão de carbono ou qualquer coisa do gênero. Bom, beleza, esse é um ponto. Outro ponto é que aí veio se sobrepondo, né, que foi essa questão de taxar importações, e aí ficou nessa discussão que é tosca, de, ai, ah, mas é, só vai taxar se for, a galera não entendeu direito o que, que é taxação, e aí o governo tentou deixar claro, não, essa taxação é, é mais específica para pessoa jurídica, pessoa física não vai ser prejudicada e tal. Tipo, meu, é, é assim, como tudo na vida, gente, tudo tem seu lado positivo e negativo obviamente, essa medida vai ter alguma coisa positiva que a gente imagina que é uma melhor arrecadação, uma melhor fiscalização já que a gente cobra imposto que seja mais eficiente a nossa cobrança de imposto e que isso seja uma melhoria para que seja uma cobrança mais eficiente que incida de fato em quem precisa pagar imposto e não está pagando, como o governo diz ser direcionada essa medida né, para quem finge ser pessoa física, ou seja, tipo eu, Olivia, comprando roupa fingindo que eu tô comprando roupa para mim, mas na verdade estou comprando roupa para vender. E aí, como eu fingi que estou comprando para mim, eu pago menos imposto. É o que o governo diz, né? E aí, agora com essa nova regra, se eu tiver comprando roupa para vender, a fiscalização vai ser maior e vai conseguir pegar essas pessoas que estão tentando burlar as regras. O que, que eu quero dizer com isso? Que se a gente tem regra para fazer importação com impostos que façam sentido, que haja uma fiscalização que faz sentido e que, de fato, melhore a eficiência dessa Importação e dessa taxação. Então, assim, não tem muito o que ficar questionando a medida do governo, não tem muito o que ficar defendendo ou criticando, ah, é porque agora tá prejudicando os mais pobres. Não tá, gente, desculpa, o mais pobre não tá comprando roupa na Shen, quem tá comprando roupa na Shen é classe média, e mesmo se fosse mais pobre, não necessariamente isso vai significar algo prejudicial, tudo depende de como vai ser conduzido. Toda política, absolutamente toda política, não existe uma política que é só positiva ou só negativa. Toda política tem um lado positivo e tem um lado negativo, tem que que ver como que vai ser implementado, que nem eu sempre falo, vocês me perguntam muito de privatização, né? Ai, Olivia, privatização é boa ou ruim? Cara, depende, tem privatização que é boa, tem privatização que é ruim, depende de como vai ser implementado, e é a mesma coisa, depende de como essa taxação vai ser implementada, de como vai ser a fiscalização, de como vai ser o direcionamento. De maneira geral, assim, bem genérica, eu acho que já que a gente tem que taxar, né? já que a gente taxa as pessoas, a gente taxa o comércio internacional, já que existe essa taxação, que ela seja uma taxação eficiente. Se for nesse sentido a condução da política, ótimo, beleza, a gente vai arrecadar mais e vai melhorar ali, que vai pagar imposto quem deve pagar imposto e quem não deve pagar imposto vai continuar não pagando. Em teoria é essa a proposta. Se vai ser feito desse jeito, aí eu já não sei, né? não sou eu que estou conduzindo isso, não tem como eu saber se vai ser conduzido desse jeito, não sei se é de fato esse o objetivo pelo menos essa é a propaganda do que está sendo feito. Então, assim, dentro do que está sendo feito na propaganda, do que está escrito na lei, me parece uma coisa ok. Agora, se vai ser ok a execução, aí já é outra história e eu não tenho como responder por isso. Eu tenho como responder tecnicamente o que eu estou respondendo aqui para vocês. Então, tá. E aí tem essa questão da taxação da SHEN, e aí veio junto com essa discussão toda, onde a gente quer chegar como país, né? E aí vai ser uma outra discussão que eu pretendo trazer para vocês amanhã, que é uma questão de desindustrialização, de quanto que isso prejudica a indústria nacional, porque afinal de contas o mais pobre está comprando da Shen, porque está muito caro comprar na Renner, etc, etc e tal. E aí tem gente que fala, pô, mas se a gente não taxar a Shen vai ficar mais difícil ainda para a Renner produzir e lucrar e gerar emprego, etc e tal. Essa é uma discussão muito complexa, não dá para eu simplesmente enfiar aqui no meio para a gente tentar abarcar tudo de uma vez só. A gente vai evoluir para essa conversa, mas eu quero, como esse episódio é mais focado nessa questão do Lula na China, essa política internacional do Lula, que não está muito clara para mim, embora enfim tenha gente defendendo aí com unhas e dentes, gente criticando com unhas e dentes, eu não consigo nem defender nem criticar com tanto afinco, porque não está claro para mim onde que ele quer chegar. Eu vejo com alguma clareza o esforço da Marina Silva, que a gente sabe que é uma pessoa muito comprometida com a pauta ambientalista, e que na grande coalizão que o Lula fez ali para ser eleito a Marina colocou isso como peça central e o Lula precisava da Marina como peça central para justamente levar adiante essa agenda mais a favor do meio ambiente se isso é de fato a agenda, quem acompanha a agenda do meio ambiente sabe que a China não é o país mais comprometido com isso, então assim para mim o que tá contraditório é se a gente quer comercializar com a China e faz todo sentido, tá, porque a China é o nosso principal parceiro comercial e enfim uma economia forte mesmo e a gente tem que negociar negociar com a China mesmo, beleza, até aí tá tudo bem, mas tá faltando uma clareza para mim de onde a gente quer chegar, porque ao mesmo tempo que a gente quer comercializar com a China, a gente quer taxar os produtos chineses que de fato chegam no país com uma taxação confusa, porque a gente é ineficiente na nossa taxação de impostos, entende? Não tá muito claro para mim, e não é culpa minha que eu não tô fazendo esforço para entender, não tá claro. Real, assim, o, o governo não traçou com clareza qual é o seu objetivo, de onde a gente está saindo, onde a gente quer chegar. E como que é traçar esse objetivo com clareza? É falar, cara, eu quero chegar, eu quero terminar meu mandato com essas métricas, sei lá, emissão zero de carbono, comércio de carnes limpas, sei lá. Quais são as métricas? Estou criando aqui na minha cabeça. Comércio de carnes limpas, vendas de roupas sustentáveis, sei lá, taxação zero de roupa sustentável, não sei. Mas enfim, eu quero chegar no, no final do meu mandato com essas métricas atingidas. Ele fez isso muito bem quando ele instituiu o Bolsa Família dentro do programa Fome Zero, lá aquelas coisas todas, ele, ele foi muito claro nessa definição, que modéstia à parte, foi feito tudo por economista também de Chicago, mas é justamente isso. Eu falou assim, ah, eu sei onde eu quero chegar, essas são as metas, e a partir dessas metas eu vou desenhar as políticas públicas para chegar no meu objetivo. O que ele está fazendo é um monte de, de acordo e de comércio, de negociação, etc e tal, e não está muito claro para mim para onde que ele está direcionando. A impressão que eu tenho é que o Lula está deslumbrado com o que ele já foi e não está não muito situado ainda do que ele é hoje. Mas o lado bom é que ele está aprendendo rápido. né? A gente viu aí uma evolução grande do que o Haddad tem feito como ministro, vocês sabem que eu sou muito crítica do Haddad, como ministro, principalmente. Eu não gostei dele como prefeito, não gosto dele como ministro da economia, não acho que ele é um cara competente para isso, mas ele mostrou e tem mostrado que ele está aprendendo rápido. Assim, cara, não dá para eu ficar fazendo o que eu quero, não. Eu tenho que jogar a regra do jogo, eu não tenho maioria no Congresso, eu não tenho a maioria da população, eu tenho que jogar a regra do mercado. Se eu fizer as coisas na minha cabeça, eu vou quebrar a economia mais ainda. Então, eu tenho que fazer o que dá para ser feito dentro do que querem que eu faça. E dentro, obviamente, do que eu quero fazer. E para o Haddad estar conseguindo conduzir, isso significa que o Lula também está aceitando um pouco isso. Então, assim, eu tenho alguma esperança de que se aprenda rápido. A questão é que a gente tem que fazer as perguntas certas, né? E eu não acho que a gente está fazendo as perguntas certas. A gente fica ainda em discussões idiotas do tipo... Ai, vai taxar, cheio, vai prejudicar o mais pobre. Quando não é sobre isso, cara. É, vai taxar de maneira eficiente? Qual vai ser o ganho? Objetivamente, quem que vai ganhar quem vai perder com isso? Vale a pena fazer essas pessoas perderem pra essas aqui ganharem? Se valer a pena, tudo bem. Se não valer a pena, aí a gente briga. Agora, ficar nessa coisa hipotética. Ai, porque vai prejudicar fulano. Ai, porque também é sacanagem, porque a renda está cara. Aí a gente está é o que a gente chama na <risos> na academia de uma maneira vulgar a gente chama isso de punhetação intelectual que na verdade não é nada né está discutindo nada tipo ficar na, na hipótese ah eu acho que vai prejudicar o mais pobre tá mas que embasamento que você tem né para confirmar isso e o que deve ser feito para que isso não aconteça objetivamente o que a receita federal tem que fazer na hora de fiscalizar para evitar que o mais pobre seja prejudicado entende Hoje eu não trouxe muita resposta. Eu trouxe mais perguntas, porque, enfim, eu fui me preparar para esse podcast e saí do meu estudo sobre o que o Lula está fazendo com mais perguntas do que resposta, porque para mim não tá claro onde a gente quer chegar como país e eu sou uma pessoa que tem muita clareza geralmente no, no que os governantes os líderes objetivam quando eles fazem determinadas atitudes e do Lula as mensagens que ele tem mandado estão meio confusas essa da China para mim tá bastante confusa, a postura dele foi confusa, eu acho que ele não tá situado do que, que ele representa hoje o direcionamento do acordo foi confuso não tá direcionado do que ele quer hoje, enfim tá, tá tudo mais ou menos estranho pra mim então hoje a gente está aqui mais com perguntas do que respostas. Amanhã eu pretendo de fato discutir com vocês essa questão da desindustrialização, né? que a gente está com acordos muito focados em commodities, né? em, em venda de agro, e, e, enfim, está muito focado nisso, que muita gente criticou. Eu vi inclusive uma matéria que mostrou que a indústria brasileira virou pó, da BBC, não sei se vocês viram, que é um economista lá da Universidade de Joanesburgo na África do Sul, disse que o Brasil está no maior retrocesso de exportação que a gente está cada vez mais só exportando grão, um país se tornando cada vez mais agrário, mais primário e tal. Eu não tenho essa visão que ele tem, não. E eu quero discutir isso com vocês. Não acho que isso é necessariamente uma coisa ruim. Mas para eu avançar nessa conversa, eu precisava passar por hoje, né? O que, que aconteceu aí nessa semana do Brasil na China. Essa história do Brasil, onde que o Brasil está agora mesmo? Eu esqueci. O rua está em Abu Dhabi. Também não estou entendendo o que ele está fazendo lá. Não está muito claro, entendeu? não tá condizendo com o discurso dele de proposta econômica então a gente tem que passar por esses questionamentos para conseguir avançar na conversa, de maneira que as pessoas não achem que eu estou defendendo o Lula ou criticando o Lula, eu tô aqui discutindo o Brasil, se fosse Bolsonaro no governo meus questionamentos seriam os mesmos, tá bom? enfim, bom início de semana para vocês até amanhã um beijo